0: Jag ska läsa dagens evangelietext på sidan 7.4.2, Lukas 15.1-7. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariserna och de skriftlägda förärjade sig och sa: Den mannen umgås med syndare och äter med dem. Då gav han den denna liknelse. Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem. Lämnar han då inte den 99 ökningen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det. Och när han hittat det blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han vännerna och grannar och säger till dem. Glädj er med mig. Jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er. På samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över de 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus.
1: Vi ber Gud om öppna sinnen. Vi ber om Förmågan och nåden att lyssna in din ton är det som sägs i dagens förkunnelse. Och vi ber om din heliga andes ledning i att ta vara på det som vi får idag. Amen. Det stod en, I GP stod det en fascinerande berättelse- om det australiensiska fåret Chris som hade varit vilse i över fem år Ingen hade nämligen klippt honom på så lång tid Att Chris var riktigt illa ute det förstår vi ju när man läser GP när man skriver att Ja, där kommer han ja Har ni sett ett sådant får? Alltså detta är fascinerande. Ja, GP skrev så här. Det var i grevens tid han blev hittad norr om Canberra för han kunde knappt gå själv. Han bar då på 40 kilo ull. Han klarade det. Han blev till slut funnen. Han återvände till den gården som han kom ifrån- där, han, där blev han klippt. Och han fick i ordning på sitt körv. Och han fick livet tillbaka. Det, alltså den här berättelsen är ju lite i din linje där, Mattias. Kring ankorna här i inledningen. Jag går bara på det spåret. Dagens tema är förlorad och återfunnen. Och jag vill börja med att säga någonting- om vår benägenhet som människor att gå vilse för den benägenheten har vi men det ser lite olika ut för oss och jag kommer tala utifrån tre stycken områden i vår person som kan gå vilse och som behöver bli räddat jag vill tala om det kraschade jaget jag vill tala om det välmående jaget. Och jag vill tala om det intellektuella jaget. Så låt oss börja med det kraschade jaget. Som människa kan man ju hamna så illa ut. Att livet känns som allt, som om allt hopp är ute. Man har kraschlandat så hårt. Att... Allting av värde har gått sönder. Man är på något sätt i sig själv på ruinens brant. och Det är en utomordentligt svår situation att vara i och befinna sig i. När livet ser ut på det viset. Men när vi läser evangelietexten så visar den också att hjälp är på väg genom Jesus Kristus alltså att det är möjligt att vara förlorad och bli återfunnen. Våra liv kan vara lika tilltraffslade som Chris och hans hårbulle som han har. Alltså våra liv kan vara på det viset. Och vi kan vara i akut behov av aktiv hjälp i våra liv och Gud han söker varje kraschat jag det förstår vi av texten om någon har av er har hundra får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de 99 och går och letar det borttappade tills han hittar det alltså han är tydligen inte den som ger upp han letar efter det tills han hittar det. Han är inte en sån som gör någonting 75%. Nu har jag gjort färdigt detta. Han letar till han hittar det. Det är en nyckel i den här texten. Det kan ju också vara så här att det kan vara ett hopp för dig som ber för någon människa som du önskar ska på något sätt komma andligt till rätta. Eller som ska på något sätt få ordning på sina vingar eller sitt liv. Eller hur man nu säger det. Gud ger tydligen inte upp om världens alla kraschade jag. Och det är fascinerande att läsa hur Jesus genom evangelierna är väldigt väldigt uthållig i detta. Att han söker sig längst bort. Till människorna med de kraschade liven. Och det gör han också i vår text. För fariseerna som fanns här. De är ju provocerade av Jesus. Av att han gick till dem. Att han åt med dem. Att han fanns där. För det var sannoliken varken socialt eller religiöst accepterat att investera tid i människor med allt för liv. Och Jesus berättar den här liknelsen till fariserna för att någonstans också klargöra för dem och för oss vad hans uppdrag är. Och där är han ju supertydlig. Alltså egentligen, hur ska man kunna rädda någon om man inte är där de är? Det är, en, det är i princip det han säger, Jesus. Jag lyssnade på en podd här om veckan och en intervju med Sebe Staxet. rapparen från kollektivet Kartellen, som på ett förundligt sätt har fått sitt liv förvandlat av Gud. Och lämnat bakom sig så här destruktiva beteendemönster. Kriminalitet. Men framförallt rädslan. Som byttes ut i kärlek. När Gud tog om hans handled och drog honom upp. Han var förlorad. Men blev återfunnen. Men ett kraschat jag- behöver inte alltid synas utåt det behöver inte vara så där så att man ser det direkt det kan pågå inom mig själv att självdestruktiva beteenden håller på att förgöra mig och, och dra mig till den här ruinens brant som jag pratade om och ensamheten där inne blir outhärdlig om man är så Otroligt i behov av en räddningsinsats. Men allt pågår i det tysta här inne. Men lyssna på detta. Det finns ingen plats dit i människan dit inte Jesus går. När han vill rädda och befria. Han ger aldrig upp av en enda anledning att hans kärlek driver honom för honom framåt, närmare den som behöver hjälp men låt oss säga någonting också om det välmående jaget alltså det är det i oss som inte ser något större behov av att bli funnet och räddat Ja, Det är en fin story Det där med Sebbe Kanske någon tänker Men alltså, jag kan inte riktigt identifiera mig Med den typen av berättelse Den är alldeles för dramatisk Jag känner inte igen mig alls För jag lever ett ordnat och skötsamt liv Och ett genomtänkt liv Mitt sätt att se på världen Hänger strukturellt ganska väl ihop Jag trivs på jobbet jag har vänner och en meningsfull fritid. och Jag försöker vara en bra människa så mycket och så gott jag nu förmår. Liksom. Varför skulle jag behöva Gud? Är jag i behov av, av, av räddning? Jesus söker också människor med ett välmående jag. Även om den här gruppen är svårast att nå. Han vet, Jesus vet att man kan vara vilse även om, man, om allting ser ut att vara i ordning. Ja, man kan faktiskt vara vilse utan att man riktigt vet om det. Man kan vara ur kurs utan att några större indikationer kommer upp på att man är fel ute. Så vad är det då som avgör om man är vilse eller inte? Jo, vilse är man ju alltid i förhållande till en plats eller en position. För ett kris som vi såg på bilden här: Han var ju vilse i förhållande till den gård han kom ifrån och där han hörde hemma. Han hittade liksom inte tillbaka till sin gård, och människan med sitt välmående jag. Har sitt hem med allt gott som finns. Det finns hos Gud. Men problemet för många av oss är att vi inte har ett minne av den platsen där Gud finns. Det, den är så att säga vårt, vår glömda tillhörighet. Att det finns en glömd tillhörighet i oss. Och vi seglar själva efter bästa förmåga. Men i den kristna tanken kommer människan ifrån Gud. Det är hennes ursprungliga tillhörighet. och Det är gemenskap med honom som hon hör hemma- och som hon blir det hon är tänkt att vara. Detta är en teologisk grundbult, skulle man kunna säga. Oavsett om man känner sig förlorad eller inte. Oavsett om livet är bra och funkar- eller inte funkar. Vad det ytterst handlar om att vara det välmående jaget. Det är, det är att vi gör Gud lessen genom att vilja klara oss själva. För vi erkänner inte Gud som vår far. Vi älskar alla andra, men inte Gud själv. Man är vilse i förhållande till Gud. Men Gud är så funtad att han vill ha en ömsesidig relation. Och Vi förstår av texten att han söker efter det som är förlorat. Han vill väcka till liv en ny dimension i dig som inte tror dig behöva Gud- för att livet är ju rätt bra ändå. Det finns mer att få. Och slutligen har vi det intellektuella jaget. Det kan vara så att mina tankestrukturer, sättet jag tänker, har lett mig vilse. Man har hamnat i ett intellektuellt läge där man är på något sätt färdigformulerad. Man gör som i tv-programmet smartare än en femteklassare. Man låser in sitt svar och så är det inlåst. Och så är det färdigt. Och man har blivit en bärare av ett vetenskapligt, ska jag säga, inomvärldsligt tankegods. Man bär på filosofiska argument och i sin syn på hur världen är funtad har man liksom landat i en bild där det finns väldigt lite öppenhet för det oväntade. Det oväntade som egentligen är grunden för allt vetenskapligt, vetenskaplig utveckling. Albert Einstein har sagt att det vackraste vi kan uppleva det är det oförklarliga. Så det intellektuella jaget lever i en tanketradition där det nära på är omöjligt att tänka att det skulle finnas en gud. Så det som det intellektuella jaget behöver räddas av Jesus ifrån det är hennes överdrivna tilltro till inomvärldsliga förklaringsmodeller när kunskap inte leder oss till Gud utan bort ifrån honom. När vår kunskap inte förenas med en ödmjukhet för den stora gudsvisheten. Alltså att man står i relation till något större. Då är vi vilsen. Så när Gud söker efter den intellektuella människan. Så öppnar han hos henne först ett litet fönster för möjligheten för det oförklarade. För undret. Det där fönstret kan vara väldigt, väldigt litet. Men det går att öppna. Han tar inte argumenten ifrån henne. Utan för henne in i en respektfull process. Av resonerande. Och han säger, tänk om världen är större än vad du tror. Det är frågan in i ens liv. Det är så han adresserar det intellektuella jaget. Han adresserar det på det viset. Att bli funnen av Gud Det skulle inte innebära- en intellektuell utarmning eller nedmontering. Nej, att bli funnen av Gud- som intellektuell människa är däremot att expandera ditt tänkande och göra det större. Lyssna på detta. Du går från att segla i ett innerhav som du har trott var det enda. Och så börjar du ta det ut på det öppna havet. Och så undrar du. Varför har jag seglat på innerhavet så länge? Det är ju ute på det öppna havet som den riktigt stora seglingen har sina förutsättningar. Men det är mycket i människan som behöver bli återfunnet. Både i dig och mig. Och vi har pratat lite om det kraschade jaget, det välmående jaget och det intellektuella jaget. Tre områden där Gud söker människan. Tre områden där han är. Och vi förstår när vi läser vår text idag att det här är viktigt för Gud. Att det är viktigt för Gud att, 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 att nå fram till oss. Och att det gläder honom när en människa kommer rätt. Så står det så här: när han hittar när han hittar det, alltså fåret, så blir han glad. Och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar. Och säger till dem. Glädj med mig. Jag har hittat fåret som jag hade förlorat. När han kommer hem, säger han det. Jag har hittat fåret. Han har fåret på axlarna när han kommer hem. Det som finns i oss av det vi har glömt. Om vår tillhörighet. Det, får, det bär Jesus oss in i. Så vi kommer tillbaka in i sammanhanget. Precis som får ett kris som, som kom tillbaka till sitt, till sin gård där han hörde hemma. Och de som hittar honom, de tog honom dit. Jesus tar oss in i, 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 i den tillhörigheten som vi har. Då kan man vara, man kan se ut så här på det här viset i sina liv. Att man knappt ser ut, att man knappt kan gå. Men Gud har möjlighet att hitta varje får och reda ut varje körv i livet. Amen.